0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e-commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast app.
1: Dit is Platformania, een podcast over de platformeconomie. Ik ben Koos Tervoren en in de vorige vijf afleveringen ben ik achtergekomen gekomen hoe de platformeconomie is ontstaan. Eigenlijk is een platform niets anders dan een virtuele of digitale markt. Hoe de economie werkt. Dat is voor de meeste categorieën, haal je 15% van je verkoopprijs, ben je eigenlijk weet. Uh, plus nog een fixed bedrag van uh, ongeveer 1 euro. En wie er in die economie werkt. Melissa heeft ook een minor programmeren gedaan, dus we hebben allemaal wel een beetje programmeerachtergrond. Om het verhaal af te maken moeten we nog een stap zetten, een stap naar de toekomst. Want hoe gaan platforms zich ontwikkelen? En kunnen we dat nu al weten? Wat voorspellen de hoofdrolspelers in de Nederlandse platformeconomie? En kijkt iedereen naar China? Iemand die voornamelijk naar China kijkt is John Lin. John is China, of China-watcher, bij Bob.com. Hij monitort dus alles wat daar op platformgebied gebeurt... Uh, zijn officiële functie is trouwens uh, net sinds een paar maanden ecosysteem developer bij Bob.com En het is niet voor niets dat die functie bij Bob.com in het leven is
2: geroepen. Je ziet daar juist dat, uh, dat heel veel bedrijven niks zelf doen. Dus je wil juist heel veel met iedereen doen. Dus Alibaba bijvoorbeeld is, ja, ik noem wat de Airbnb van, uh, van de e-commerce... Ze hebben aparte bedrijven die voor jou uh, kapitaal geven. Ze hebben aparte bedrijven die content voor je creëren. Ze hebben aparte bedrijven die voor jou verpakkingen regelen. Die uh, retouren behandelen, die dingen voor jou verduurzamen. En zo hebben ze allemaal heel veel partners om zo'n groot systeem te creëren... en daarmee nog uh, succesvoller te worden voor iedereen. Dus dit is het, het besef dat je het niet alleen kan... en dat je het juist met heel veel bedrijven tegelijk moet doen... en dat je dat moet gaan coördineren.
1: En in Nederland heeft Bol dat nog niet...
2: Uh, in veel mindere mate. Maar uh, ja, ik hoop dat ik daar in mijn nieuwe rol uh, een groot verschil in kan gaan maken.
1: Ja, dat ecosysteem. Dat is in China dus al ver ontwikkeld. In Nederland wat minder.
2: Maar waar lopen ze dan precies in voorop? Ja, dus China heeft een hele grote sprong gemaakt. Zij zijn in vijf jaar tijd, hebben ze iets bereikt waar wij vijftien tot twintig jaar tijd nodig hadden. Uh, dus ja, een zogenaamde leapfrog uh, kikkersprong die ze gemaakt hebben. Dus zij hebben heel veel problemen die wij nog niet kennen, uh, maar die wij wel gaan krijgen... En dat is iets waar... Ja, een soort van glazen bol waar je in kunt kijken. Je moet dan wel meenemen dat de cultuur daar wat anders is. De wet- en regelgeving anders. Maar als je dacht wegfiltert, zie je best wel wat dingen die je, die je hier gaat ook meemaken. Ja, ze hebben daar een singles day. Singles day is daar in verhouding acht keer groter... dan wat wij hier met Black Friday meemaken. Dus uh, als je corrigeert voor populatie... zouden wij hier op Black Friday... acht keer zoveel pakketjes moeten versturen op één dag. Ja, dat kunnen wij nog niet. En wij zijn constant uh, sorteercentra, warehouses erbij aan het bouwen. Maar ja... Acht keer zoveel. Dat zit bij ons nog niet eens in de rekenmodellen. Uh, Maar je moet je wel op gaan voorbereiden. Want dat dat is in China wel gebeurd.
1: En en dat dat zie je dan gebeuren in China. En wat moet er dan bij bol.com gebeuren om dat te kunnen fixen?
2: Ja, je hebt kleine, simpele dingen als IT-systemen. Van ja, vraag een developer, hey, uh, ja, je bouwt een systeem nu... dat het elk, elk jaar ongeveer 30, 40 procent groei moet meemaken. Maar wat nou als je tien keer zo groot moet zijn? Weet je, hoe zou je het systeem dan anders bouwen? Hoe zouden wij uh, de organisatie inrichten? Hoe moeten we logistiek gaan inrichten? Moeten we het dan juist nog wel zelf doen? Of moet je juist veel meer dat ecosysteempartnership uh, gaan opzoeken? Die ecosystemen, die moeten zich gaan
1: ontwikkelen. En ja, dat woord hoorde je in deze serie al een paar keer voorbij komen. En het betekent dat er om... ...die platforms heen een hele wereld aan diensten ontstaat. Van de productie van het product tot aan de betaling, dat is logisch. Maar
2: ook social media en gaming. Volgens mij wat heel groot is en beroemd nu is TikTok. Dat is zo Chinees als het maar kan zijn. Als we kijken naar games, heel veel games die we spelen... ...Fortnite, Clash of Clans, Clash Royale... ...zijn eigenlijk allemaal van Chinese eigenaren al. Uh, Volvo is al Chinees, Tesla is al 15% Chinees. Uh, Dus Chinezen zitten al op veel meer plekken dan wij denken. Uh, Dus dat is, ja, China wordt gewoon een grote wereldmacht. Net als dat wij hier in Nederland veel Amerikaanse producten gebruiken... gaan we ook veel meer Chinese producten en diensten gebruiken. Je kunt je voorstellen dat als die Chinese eigenaren
1: hun spullen willen verkopen... dat het best lekker is om dat via een social media platform als TikTok te doen. Als onderdeel van het ecosysteem. Maar goed, als je... John Linzo hoort, dan neemt China alles over en zijn we tot hen veroordeeld over een paar jaar. Maar ondertussen hebben we in Nederland onze eigen ecosystemen en bob.com speelt daar een grote rol in. Dus als ik Bob.com zou vragen of de toekomst van de Nederlandse platformeconomie in handen van China ligt... Ja, dan neem ik aan dat ik een nee te
3: horen krijg. We zitten best wel op een goed niveau. Ook op, 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 op bol.com en de, en de spelers om ons heen zitten best wel op een goed niveau. Dus de, de, de vraag van wat kom je hier brengen is wel wat moeilijker te beantwoorden. Je hoort Huub Vermeulen. Hij is de CEO of directeur van bol.com. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland een ander land is dan een soort onneembare vesting of zo. Voor zover we ons wel als vesting moeten zien. Want ik vind het een heel goed wereldbeeld eigenlijk. Um, maar er, wat het wel laat zien is dat we met elkaar kansen hebben. Dat we met elkaar in staat zijn om, het, om iets te bieden aan Nederland en België... wat m- niet makkelijk te overbieden is. En dat is eigenlijk de echte vraag. Kun je het overbieden? Hè? De, de vraag is niet um, wat gaan zij doen. De vraag is waarom zouden klanten niet tevreden zijn wat wij aan het bieden zijn. Want als je daar ruimte creëert... Ja, dan, dan hebben klanten groot gelijk dat ze ergens anders heen gaan. En ik denk dat wij met elkaar in staat zijn om te bieden wat klanten zoeken... en dat er geen reden is om dan alternatieven daarvoor te, te gaan zoeken.
1: In Nederland moeten we er dus volgens Hub voor zorgen... dat de consument geen behoefte heeft aan alternatieven uit China
3: bijvoorbeeld. Maar ook
1: daarbij is een verdere ontwikkeling
3: van het Nederlandse ecosysteem noodzakelijk. Als we het allemaal alleen doen, gaat het dat niet worden. Als wij niet echt ons stinkende best doen om ook echt een een platform te zijn... waar ondernemers kunnen ondernemen, waar hen de ruimte bieden... om klanten echt te bereiken op de manier die voor hen het meest effectief is... dan gaat het niet werken. En als die ondernemers niet durven te geloven dat we dat met elkaar beter kunnen doen... Dat wij er oprecht in zitten en dat wij echt een, een level playing field willen maken voor al die partijen, dan gaat die niet vliegen. Dus we zullen met elkaar de hand moeten vasthouden en moeten springen. Maar dan bouwen we ook iets wat echt een toekomst heeft. Wat echt een toekomst heeft, zelfs tegen de grote spelers. Omdat we al heel ver zijn en omdat we heel ver kunnen komen als we bij elkaar blijven. Voor Bob.com zijn ondernemers
1: dus heel belangrijk. Maar als je verhalen hoort over TikTok en Instagram die onlangs een shop heeft geopend en een Amazon dat ook video aanbiedt,
3: alles bij elkaar
1: geïntegreerd.
3: Dus is dat dan genoeg? Nou, Het bol.com is nog lang niet af. En en we blijven voortdurend kijken naar wat de nieuwe mogelijkheden zijn... die uh, die partners van ons ons verwachten, die klanten van ons verwachten. En we zijn ook nog wel echt wel bezig, en ik ik ga nog niet alles vertellen... om daar nieuwe diensten omheen te verzinnen. Maar die liggen wel heel erg in in het verlengde van wat we nu al doen. Namelijk zorgen dat klanten een enorm assortiment keuze hebben op een gemakkelijke manier kunnen kiezen... en op een heel gepaste manier bij hen thuis kunnen krijgen... en eventueel, als daar problemen mee zijn, zorgen dat dat ook weer opgelost wordt. Dat blijft wel de kern van wat we doen. We gaan niet opeens... uh, uh, Geen
1: videodiensten?
3: Nee, we gaan geen geen videodiensten doen, geen social media network opzetten of zo. Dat is het niet. Dus binnen retail zullen we heel veel innoveren en zullen met elkaar... uh, ons sterker maken en, en waar wij ook nog veel te doen hebben, laten we gewoon eerlijk zijn... is ervoor zorgen dat wij nog beter een platform zijn waarop ondernemers op kunnen ondernemen. We, we hebben dat heel snel opgezet met elkaar. Uh, hebben... wat, wat scheelt daar aan dan? Nou, Er zijn er zoveel mogelijkheden die je kan bieden voor een ondernemer om echt zichtbaar te zijn... als individuele ondernemer binnen bol.com, om zelf ook te, de, de, meer de hand te hebben in... in hoe je gepro- uh, gepositioneerd staat op ons platform. Keuzes te kunnen hebben om zelf je producten te promoten binnen het platform. Keuzes te hebben om je producten beter onder de aandacht te brengen. Om jezelf onder de aandacht te brengen. Om inderdaad toegevoegde diensten te kunnen verkopen via ons platform. Er liggen nog zoveel kansen.
1: Nou, als je het hebt over extra diensten die ondernemers zouden willen aanbieden, waar heb je het dan over?
3: Nou ja, kijk, uh, als jij uh, uh, wasmachines bij uh, klanten thuis brengt, dan wil je ook wel graag dat die aangesloten kan worden. En dat wil je dan ook wel kunnen vertellen op onze website. En dat wil je dan wel gebundeld kunnen neerzetten. Dat is de simpelste van allemaal. Dus dat dat zijn dingen waar waar ondernemers wel naar zitten te kijken. Abonnementsvorm? Ja, maar of we dat nou meteen gaan doen is nog maar de vraag. Zeg nooit, nooit, nooit. Maar maar dat ligt niet bovenop de plank. Maar het is wel het soort dingen waar we continu naar kijken van wat kunnen we daarmee? En wanneer is het het moment dat we dat wel kunnen introduceren? Want het is wel interessant. Oké, duidelijk. Bob.com blijft
1: binnen retail en probeert daar steeds beter in te worden. Maar ook de toekomst van Bob.com ligt nog open. Het zou zomaar kunnen dat ze ook allemaal extra diensten gaan aanbieden. Maar goed, nu hebben we het over Bob.com en over China. Ook Amerikaanse platforms komen eraan. Wat zijn zij van plan? Je hoort weer John Lin. Hoe ziet de Amerikaanse platformeconomie er eigenlijk uit? Lijkt hij meer op de Europese of meer op de Chinese?
2: Uh, Vrijwel de Europese. Eigenlijk is de Europese een beetje gemodelleerd op de Amerikaanse. En in Amerika is de platformeconomie veel meer gesegmenteerd. Dus waar, de, waar je Facebook hebt die gewoon social beheert. Facebook heeft natuurlijk Instagram en WhatsApp. Maar alle sociale interacties gaan via Facebook. Nou, Google doet alle, alle zoekverkeer, alle, adverteer, uh, ja, alle adverteerplatformtechniek die hebben zij. En dan heb je Amazon die gewoon de retail doet voor 50 of 60 procent. En daar heb je best wel eilandjes. Ja, Uber doet de, de taxi's en uh, heeft nog een paar concurrenten. Maar je hebt altijd allemaal eilandjes. Iedereen die zijn eigen platform van vraag en aanbod heeft opgezet. En als je dan kijkt naar China, zie je Veel meer dat het twee of drie hele grote bedrijven zijn... die aandeel hebben genomen en kleintjes het allemaal bij elkaar gebracht hebben. Dus daar heb je geen... Het is heel grijs wanneer iets gaming is of social of commerce. Uh, het Het is veel meer één grote vage grijze massa... Voor een consument is het geweldig, want jij zit op één app en je kan alles regelen. Terwijl je hier twintig apps moet installeren om, uh, om je leven hier te kunnen leiden.
1: Maar gaat Nederland ook al die kant op, dat je steeds minder apps krijgt waar je meer mee kunt doen? Ja, heel goed Koos. Eindelijk deze vraag, want daarmee begonnen we deze zoektocht in Platformania. Met de centrale vraag,
2: bestellen we over tien jaar alles met één app? Uh, zeker. Als je nu kijkt naar Facebook, hoeveel zij meer aan het integreren zijn in hun apps, dan uh, gaat, gaan we die richting op. Google is precies hetzelfde aan het doen. Uh, Apple heeft letterlijk in hun laatste iOS-update een Chinese innovatie uh, soort van gejat. Ja, wat was dat? Ja, zij noemen dat App Clips. Dus je kan, in plaats van een hele app te downloaden, stel je bent bij de Starbucks, je scant daar een QR-code, iets wat in China heel normaal is. Dan download je telefoon een heel klein segmentje van de app, dat gaat super snel En dan kan je gelijk je koffie bestellen. Dus je hoeft een app niet meer te installeren. Het gaat direct vanuit dat moment, vanuit die interactie. En dat is in China de, hoe het altijd al gewerkt heeft. Dus dat is iets wat Apple nu gewoon overgenomen heeft. Ja, dus niet per se één app, maar segmentjes van apps die je met
1: QR-codes kan scannen. Ja, daar zou het als we China gaan volgen dus heen kunnen gaan.
2: Uh, nee, dat zie je ook niet in China, ook niet in Amerika. Als dus Amazon heeft 60%, is oppermachtig daar. In Europa, de landen waar ze zitten, hebben ze dat ook. Maar ze hebben nooit 100%. En dan heb je echt een monopolie. Dus in China zie je dat Alibaba bijvoorbeeld 60% heeft. JD heeft 25%. En daarnaast heb je allemaal mooie niche-platformen... Uh, die gewoon een heel mooi bestaansrecht hebben... en ook nog keihard groeien. Dus het, het beeld van is er een winner takes all monopolie... Niet helemaal. Je zal wel één grote hebben plus meerdere kleintjes.
1: En die uh, grote in Nederland, gaat dat bol.com zijn?
2: Daar uh, werken we heel hard voor. Dus dat uh, t- t- is wel het idee. Ja, wat denk je? Ik denk dat we nu goed op weg zijn om een, uh, een kritieke massa te kunnen bereiken. Zodat we als wij, dat je, en als je dat punt hebt bereikt, dan wordt het voor een concurrent veel moeilijker om die positie over te nemen.
1: En als je net zoals in uh, China, uh, hier in Nederland, de percentage zou moeten weergeven over, laten we zeggen, vijf of tien jaar. Hoe gaat dat dan eruit zien?
2: Als onze ambitie bij bol.com is richting die, dus die Amazon-percentages gaan. Dus je gaat altijd richting de 50 of 60 procent. Als je, uh, ja, tussen de 40 en 60, laat we hem iets yeah. wijder neemt. Dus als je tussen de 40 of 60 procent zit, dan ben je de grootste in de markt in al die verontwikkelde platformlanden. landen Hoeveel
1: procent uh, Alibaba en Amazon hebben we dan in Nederland?
2: Amazon zit uit mijn hoofd op een procentje of zes. Alibaba zit... Twee of drie, dat is nog heel klein. En bol.com zit uh, nu boven de twintig.
1: Okay, dus het moet eigenlijk bij alle drie de grote platforms nog flink gaan stijgen.
2: Ja, ja en wij hebben de beste voorsprong. Uh, en het is aan ons, ja, weet je, wij zijn de enigen die de bal kunnen laten vallen. Uh, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we hard doorgroeien... en ook eigenlijk een deel van de Nederlandse maatschappij kunnen beschermen. En waarom zeg je beschermen? Nou, als je een, la- een concurrent als uh, Amazon... Nou, Amazon zit bijvoorbeeld in Frankrijk, heel groot. En het grootste deel van hun winst en hun omzet... wordt allemaal weggeboekt naar Canarische uh, eilanden en uh, Panama, noem op. Zij, be- zij betalen nauwelijks belastingen. Dus ze zij zijn er wat dat betreft veel minder eerlijk... en best wel Amerikaans daarin. Uh, met het teruggeven aan de maatschappij. En ja, Bo.com is een Nederlands bedrijf. Aholt, ons moederbedrijf, is een Nederlands-belgisch uh, Vla- uh, bedrijf. Dus wij zijn daar veel meer... Ja, Dat bedrijf staat helemaal niet bekend omdat zij belasting neutraliseren, noemen ze het. Dus wij geven hier, als dat wij hier verdienen, gaat naar Nederlandse medewerkers of Belgische medewerkers. Die geven het geld weer hier uit. Dus je houdt het geld wel binnen je eigen landsgrenzen. Terwijl de grote Amerikanen of Chinezen het allemaal weghalen uit die landen.
1: En en hoe kijkt Amazon daar zelf tegenaan, voor zover je dat weet? Zien zij zo'n verdeling in Nederland, laten we zeggen 60 bol, 20 Amazon... Alibaba, zien zij dat zelf ook zitten of zijn zij hier daadwerkelijk om alles over te nemen?
2: Ja, als je kijkt naar Amazon's historie, als zij een land ingaan, dan gaan ze erin om uh, te blijven. Dus zij, ja, zij streven ook naar die 30, 40, 50, 60 procent uh, op zijn minst. Uh, en daar hebben ze ook een hele lange adem voor. Dus zij, hoeven, zij kunnen daar gewoon 10 jaar over doen. En je ziet zelfs in Japan dat ze daar 15 of 20 jaar over gedaan hebben om uh, die grotere positie te krijgen. Dus het is wel een speler die blijft en die gaat ook niet na een paar jaar weg als, het, als je ze even moeilijk maakt. Uh, dus je moet blijven presteren.
1: Diepe zakken hebben ze.
2: Hele diepe zakken, ja.
1: ja jongen, dat wordt nog een hete strijd. Uh, maar zoals John al zegt, Bob.com heeft de bal in handen en moet er alles aan doen om die vast te houden. Ja, hoe kijkt Huub Vermeulen, de directeur van Bob.com, daar aan? Hij is namelijk de mid-mid van de Nederlandse platformeconomie, de spelverdeler... Ziet hij dat ook zo? Om dat ook een beetje persoonlijk te maken, die vraag... uh, Ik zat trouwens bij hem thuis aan de keukentafel in een uh, Brabants dorpje. Uh, Vanuit daar wordt Bob.com op dit moment bestuurd. Stelde ik hem dus ook twee andere vragen. de laatste vraag. En dat dat zijn eigenlijk drie vragen. Dus je moet even goed goed opletten. Over tien jaar uh, ben je dan nog uh, directeur van Bob.com, ten eerste... Ten tweede wordt bol.com dan nog steeds vanaf deze keukentafel in Brabant bestuurd. En ten derde, hoe ziet het platformlandschap er over tien jaar uit? Je mag ze in willekeurige volgorde, mag je ze beantwoorden.
3: Over tien jaar ben ik 66. Dat, dat is trouwens tegen geen poesje meer tegenwoordig. Dan heb ik nog officieel nog een jaar te gaan. Ach, ik weet het niet. Tien jaar is in, deze, in, in dit bedrijf ongelooflijk lang. In tien jaar kan er zoveel gebeuren. Als ik tien jaar terugkijk in bol.com... Ja, dan moet ik even gaan denken. 2010, ja, dan waren we echt een compleet ander bedrijf. en een compleet andere opzet had ik daar ook in een andere rol. Dus ik weet niet waar ik dan sta. Ik weet zeker dat bol.com over tien jaar nog is. Ik weet zeker dat bol.com op, over tien jaar zichzelf op een andere manier profileert. En, en wie weet welke rol ik wel of niet in dat bedrijf heb. Zit ik nog aan de keukentafel? Of zit mijn opvolger dan wellicht aan de keukentafel? Ik hoop het toch echt niet? Want ik zit alleen maar aan de keukentafel. Omdat, uh, omdat de omstandigheden ons daartoe dwingen. En ik denk dat... Als we over tien jaar nog aan de keukentafel zitten, dan is dat een heel slecht beeld. Ik verwacht niet dat dat gebeurt. Volgens mij zijn we te slim met elkaar in deze wereld om dat te laten gebeuren. Wat was je laatste eigenlijk? Ja, eigenlijk de belangrijkste vraag.
1: Hoe ziet het platformlandschap eruit over tien jaar?
3: <laughs> nou ja, ik, ik hoop dat we over tien jaar zien dat we hebben begrepen met elkaar dat we in Nederland en België als ondernemers... In staat zijn om heel succesvol een platform aan, neer te zetten. En, en of we dan wel of niet met, met drones aan het rondvliegen zijn. En of we dan wel of niet. Uh, uh, met, uh, met 3D-printing de helft van onze producten just in time aan het produceren zijn. Wie weet waar we staan in die tijd en wie weet wat klanten zoeken. Maar wat ik wel hoop en, en stiekem ook wel verwacht. is dat er in Nederland nog het bruist van de ondernemers. die, die met elkaar begrepen hebben dat we door onze krachten te bundelen. door samen te gaan dat we daarmee een unieke klantpropositie maken... die het ondernemerschap in Nederland en België levend houdt... en die Nederland en België iets bieden... wat kan concurreren met de grootste spelers in de wereld. Ik denk dat het kan. En ik ben ook een optimist naar de toekomst toe... dus ik verwacht dat ik helemaal niet meer aan de keukentafel zit... want dit probleem gaan we oplossen. Het probleem van dat nu nog corona heet... En ik denk ook dat we echt in staat zijn om met elkaar die wereld te maken waarin we ondernemerschap in Nederland en België levend houden. Waarin we het het individu die het lef heeft om zijn nek uit te steken en die het lef heeft om zelf te gaan ondernemen de kans bieden om het beste te maken voor onze klanten in Nederland en België. En nog verder? Nou ja, dat is een vraag die altijd gesteld wordt. Het antwoord is altijd hetzelfde. Als ik ik morgen 10.000 euro kan investeren in in wat we nu doen. ons platform beter maken. Onze propositie voor onze klanten beter maken. Of ik ik stop ze in een nieuwe markt. Dan is mijn rendement op dat eerste altijd veel groter. Dus voorlopig zal ik al mijn tijd en aandacht en, en ook ons geld zullen bestoppen. Op het uitbouwen in Nederland en België. En als het ooit naar het buitenland gaat, dat dat kan. Want Nogmaals, je mag nooit nooit zeggen, maar dat is niet waar we nu naar kijken.
1: Dat zal moeten blijken. In ieder geval is het de ambitie om te kunnen concurreren met de grote spelers. Die dus diepe zakken hebben en ook de tijd. Maar zolang de strijd blijft bestaan tussen de platforms, lijkt het er niet op dat we straks alles via één app gaan bestellen. Maar eerder via een paar, wat we in Amerika ook zien gebeuren. Nog heel even terug naar John, want niet alleen de platforms zelf spelen mee, ook de overheid dient zich voor te bereiden op wat er gaat komen. John doet er dus alles aan om mensen,
2: politici, media, wie dan ook, daarvan bewust te maken. Ik hoop ook met mijn eigen invloed, met de presentaties die ik hier en daar geef, ook om bewustzijn te creëren van, hey, kijk, China is om de hoek. Wij horen in de media vaak slechte verhalen, maar er zijn ook heel veel mooie verhalen. En we moeten daar ook gewoon van kunnen leren. Dus dat is iets waar we ook nog de balans in moeten kunnen vinden. En waarvan ik denk de media dat ook nog moet doen. Hopelijk heeft deze podcast daar een steentje aan
1: bijgedragen. En snap je nu beter waar de platformeconomie vandaan komt, hoe die werkt en waar die heen gaat. vond je het nou leuk om naar te luisteren? We hebben iets geleerd. Vergeet dan niet een recensie achter te laten op Apple Podcasts. Of het kanaal te volgen via Spotify. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Doei!